0: Der Schwerpunkt unserer Reise war am Anfang eigentlich dieses günstig Reisen oder beziehungsweise Low-Budget-Reisen und zeigen, dass man nicht viel Geld braucht, um die Welt zu bereisen. Aber mittlerweile ist es eher das einfach machen, aus der Komfortzone rausgehen, Menschen kennenlernen.
1: Es geht halt darum, dadurch, dass wir mit wenig Geld um die Welt reisen, umso mehr mit Locals in Kontakt treten und dann auch bei Einheimischen schlafen, das Essen essen, was die Locals im Land essen, die Transportmittel nutzen. Und eben nicht auf den Touristenpfaden unterwegs sind und nicht in Hotels schlafen und nur in teuren Restaurants essen. Wir wollen die wirkliche Welt kennenlernen. Im Leben nicht. Es folgt im Leben nicht. Der Ehrliche
2: Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem Trierischen Volksfreund.
2: Zwei Wochen Last Minute, All-Inclusive, Cluburlaub. Für all diese Wünsche gibt es Kataloge und Internetseiten, jeder so wie er will und mag. Und dass dabei der Reiseveranstalter sich darum kümmert, wie man von A nach B kommt und wie die Unterkunft ausgestattet ist, das ist für die einen Freiheit und Genuss, für die anderen aber eine riesige Einschränkung, die sie so nicht ganz hinnehmen wollen. Deshalb kümmern sich unsere heutigen Gäste um alles selbst und überlassen vieles dem Zufall, sofern es ihn gibt. Und damit herzlich willkommen zu Folge 83 des Ehrlichen Trierer Podcast. Und ich begrüße irgendwo auf dem Balkan Laura und Leo. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hi. Hi. <lacht> Danke schön. Danke, dass wir da sein dürfen.
2: Instagram entnehme ich, dass ihr gerade irgendwo auf dem Balkan seid. Wo seid ihr genau?
1: Wir sind jetzt gerade im Nationalpark Park Dumitor in Montenegro. Also im Norden Montenegros.
0: Wo seid ihr untergebracht? Jetzt gerade haben wir ein... Ähm Kleines, schnuckeliges Zimmer hier mit Küche und Bad, das wir uns aber teilen mit irgendwelchen anderen, die wir noch nicht kennengelernt haben.
1: Genau, und die Familie wohnt auch unten drunter. Also wir sind ganz nah immer in den Familien mit dabei. Wir sehen uns auch immer ab und zu, die bringen uns irgendwie Essen hoch. Oder ja, es ist echt immer eine ganz schöne Sache, wenn man halt eben bei den Locals zu Hause wohnt. So kommt man immer gut in Kontakt.
2: Und ihr seid ja schon seit sehr, sehr langer Zeit unterwegs. Wenn ihr das mal ein bisschen skizzieren könnt, wie viele Monate wart ihr jetzt schon nicht mehr zu Hause?
1: Also wir waren zum ersten Mal 2019 auf langer Reise. Das heißt, wir haben 2019 zum ersten Mal alles gekündigt, den Job gekündigt, die Wohnung gekündigt, unser Auto verkauft. Also alles, was wir haben, verkauft, um dann auf unbestimmte Zeit auf Reisen zu gehen. Da waren wir 14 Monate unterwegs.
0: Und dann kam Corona. Genau. Und dann sind wir zurück nach Hause, haben da gearbeitet, haben wieder Geld gespart. Aber immer mit dem Hintergedanken, okay, wir wollen wieder los. Und zwei Jahre später sind wir dann nochmal los, jetzt im September, im September 2022. Also jetzt zehn Monate. Ihr habt wieder von null angefangen.
1: Also es war gar nicht so schwer, wie es klingt. Also wir sind halt zurückgekommen wegen Corona und haben dann nochmal Jobs gesucht. Das war aber gar nicht so schwer, weil wir beide ja Erzieher sind und im sozialen Bereich werden immer Jobs gesucht. Und wir hatten da beide recht schnell wieder einen Fuß drin. Eine Wohnung haben wir auch relativ schnell gefunden und sogar eine möblierte Wohnung. Das heißt, wir mussten uns auch nicht darum kümmern, jetzt alles nochmal neu zu kaufen, sondern wir konnten einfach mit unseren Rucksäcken einziehen, waren dann da. Und wir dachten halt, ah ja, wir sind bestimmt in drei Monaten wieder unterwegs, aber das ja. Ganze hat sich natürlich dann länger hingezogen. Im Endeffekt waren es dann zwei Jahre, aber es war auch gar nicht schlimm, weil wir haben die Zeit in Trier total genossen, haben eine schöne Zeit mit den Leuten in Trier gehabt, Freundschaften geschlossen und alte Freunde und Familie natürlich immer um uns rum gehabt. Trotzdem hatten wir in uns immer diesen Wunsch, okay, wir wollen diese Reise weiterführen. Wir wollen jetzt nicht einfach so weitermachen wie vorher.
0: Vor allem wollen wir die Reise selber abschließen und nicht einfach, dass irgendein Virus uns da
2: einen, einen Strich durch die Rechnung macht.
1: Genau. Wir haben uns zwar ausbremsen lassen, aber wir wollten weitermachen. Ja.
2: Das heißt, Ausgangspunkt der Reise war jetzt Trier und das dann schon vor einigen Jahren. Und dann ist das jetzt die Fortsetzung.
1: Ja, genau. Also wir sind dann tatsächlich im September letzten Jahres auch wieder mit One-Way-Ticket nach Bangkok gestartet. Und von da aus war halt wieder alles ungeplant, so wie immer. Nur dieses Mal sind wir viel langsamer gereist. Beim letzten Mal haben wir viele Länder in Südostasien erkundet und waren halt ein bisschen schneller unterwegs, haben aber auch zwischendrin immer mal wieder Arbeit gefunden oder freiwillig irgendwo gearbeitet. Und dieses Mal haben wir halt immer länger an den Orten verbracht und haben wirklich da gelebt auch.
2: Das heißt, ihr seid, wenn ihr in Trier seid, dann auch nur zu Besuch und nicht richtig zu Hause. Und so wie ich euch jetzt wahrnehme, ist das Unterwegssein mittlerweile schon so euer Zuhause. Und ich sehe jetzt gerade Leo, wie er sehnsüchtig da in den Himmel blickt. Also seid ihr verwurzelt? Seid ihr eine Pflanze, die regelmäßig umgetopft wird? Oder wie darf man sich euch jetzt vorstellen von eurem Lifestyle? Also, ich würde schon
0: sagen, dass wir in Trier unsere Wurzeln haben. Und dort, also, wir haben da Freunde, wir haben da Familie. Das Herz
1: ist immer noch in Trier.
0: Genau, das Herz <lacht> ist noch in Trier, aber. Wir lieben es einfach, die Welt zu erkunden und halt unterwegs zu sein uns neuen Dingen auszusetzen und einfach aus unserer Komfortzone auch rauszukommen. Deswegen, ich würde sagen, es ist wirklich so Hälfte, Hälfte. Die eine Hälfte vom Herzen ist in Trier und die andere Hälfte vom Herzen ist überall anders auf der Welt.
1: <lacht> sagen wir mal, wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann würden wir wahrscheinlich die Sommer in Trier verbringen und die Winter wären wir immer irgendwo in der Welt unterwegs.
2: Wenn ihr so lange unterwegs seid, dann kann man doch eigentlich gar nicht mehr davon sprechen, dass ihr die Reise vorbereitet habt, weil ihr ja schon in diesem Lebensmodus Reise drin seid. Könnt ihr euch überhaupt noch an diese Phase erinnern, wo ihr die Vorbereitung getroffen habt?
1: Also bevor wir 2019 losgereist sind, zum allerersten Mal, war es für uns beide richtig aufregend. Wir hatten auch richtig Angst. Für uns war dieses Datum an dem der Flug gehen sollte, so ein Meilenstein in unserem Leben, Danach war einfach
0: irgendwie alles schwarz. Wir genau. hatten gar keine Ahnung, was uns erwarten würde. Es
1: war so, oh Gott, was passiert dann? Was passiert, wenn wir da sind? Und dann, weil wir fingen halt schon an mit diesem Stil, wir haben uns direkt dafür entschieden, okay, wir werden jetzt nicht dieses, diese ganze Zeit vorplanen. Wie denn auch? Also woher wollen wir denn wissen, wo es uns gefällt und was wir alles sehen wollen? Wir wollen uns viel lieber inspirieren lassen von den Menschen, die wir treffen, Deswegen haben wir auch damals schon einfach nur ein One-Way-Ticket gebucht und ich glaube, zwei Nächte in einem Hostel in Bangkok.
0: Und das war's. Und das war's.
1: Alles andere kam peu à peu. Also man trifft halt immer Reisende oder andere Menschen und man kommt immer ins Gespräch. Also gerade wir, wir lieben es einfach, Menschen kennenzulernen. Und ich glaube, das ist so das Allerschönste am Reisen, dass man ja. echt überall Connections macht, Menschen kennenlernt. Die geben einem dann wiederum Tipps oder sagen, boah, da habe ich mich richtig wohl gefühlt, da müsst ihr hin. Und genau diese Dinge können wir dann halt machen, weil wir so flexibel sind und eben nicht alles vorgeplant haben. Und am Ende landen wir in den schönsten Orten.
2: Was hattet ihr denn damals im Gepäck, als ihr gestartet seid? Zu viel. Auf
0: jeden Fall zu viel, ja. Wir haben auch dann während der Reise immer wieder Sachen verschenkt oder einfach irgendwo liegen lassen. Wir haben gemerkt, okay, so viel brauchen wir eigentlich gar nicht. Am Schluss waren es dann nur noch... Vielleicht drei, vier T-Shirts <lacht> und genau. äh, zwei kurze Hosen. Genügend Unterhosen auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. Wenn wir sagen zu viel, dann würden andere wahrscheinlich sagen, oh Gott, wie kommt ihr denn mit so wenig aus? Weil mhm. an sich haben wir nicht viel dabei, aber wirklich jedes Gramm spürt man einfach ja. im Rucksack und man hat keine Lust, mit 20 Kilo auf dem Rücken rumzulaufen. Also wir haben jetzt, glaube ich, mit Campingausrüstung 13 Kilo oder so oder 14. Aber ich habe ein bisschen mehr. Pro Person. Und äh, das ist schon schwer, und ich glaube, damals sind wir mit so zwölf Kilo losgereist. Stimmt, ja.
0: In Asien hatten wir auf jeden Fall weniger dabei, weil es einfach natürlich da immer die Temperaturen sind immer gleich. Es ist immer warm und man braucht eigentlich nicht so viel. Das Schwierigste ist halt wirklich die Kleidung. Und jetzt hier in Europa haben wir Campingausrüstung dabei. Das heißt, es ist alles ein bisschen schwerer. Wir müssen auch Essen mitnehmen und Wasser immer viel mit dabei haben. Mhm. Das heißt, jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar mehr Kilo dabei.
1: Aber wenn man eins sagen kann... Auf der ersten Reise habe ich 14 Monate mit einem Paar Flipflops gelebt. Also ich habe wirklich keine anderen Schuhe gebraucht. <lacht> ich hatte noch ein paar Wanderschuhe dabei, die habe ich aber auch erst während der Reise nochmal ausgeliehen. Nie das war auch lust. nur für einen, für einen Job in China, weil ich die da gebraucht habe. Aber sonst kommt man einfach irgendwie mit Flipflops auch klar.
2: Wie entsteht denn eure Route? Hattet ihr überhaupt eine Idee, wie der Verlauf sein wird? Welche Länder ihr ansteuern wollt? Oder hat sich das alles immer kurzfristig ergeben? Und gab es dann irgendwie den Startpunkt jetzt mit Bangkok und das Ziel Trier und alles, was dazwischen liegt, überlasst ihr dem Zufall und wie es sich gerade so ergibt? Wie entsteht so ein Plan? Wie entsteht diese Route, wenn man das nachvollziehen möchte?
0: Wir machen uns eigentlich nie wirklich einen Plan über die Route. Ich glaube, wir haben so Punkte, wo wir gerne hin möchten, aber was dazwischen passiert und wo es halt hingeht, das, wie gesagt, das, das planen wir nicht. Auf dieser Reise jetzt hier gerade von Istanbul bis nach Trier. Also wir wissen auch nicht, wo wir übermorgen sind. Wir werden das morgen wahrscheinlich dann auschecken. Aber ja, wir müssen halt immer ein paar Tage vorher planen, wo es dann hingeht. Das ist nicht immer einfach, das ist sehr stressig. Das raubt uns viel Energie, aber es gibt uns halt die Flexibilität und die Freiheit, überall hinzukommen, wo wir wollen.
1: Besonders jetzt, wo wir gerade per Anhalter nach Deutschland reisen, wenn wir jetzt Unterkünfte buchen würden und angenommen, jemand hält an und sagt, boah, ich kann euch mit nach Bosnien nehmen. Ja, klar, dann steige ich ein. Aber wenn wir dann eine Unterkunft in Dubrovnik haben, wäre es halt blöd. Und so sind wir halt super flexibel und können halt dann die Chancen wahrnehmen und einfach mitfahren. Und wer weiß, was sich dann wiederum daraus ergibt. Aber
0: trotzdem, finde ich, ist es halt super stressig. Wir haben jetzt schon öfter diese Belastung gespürt, dass wir nicht wussten, okay, wo schlafen wir jetzt morgen? Wir haben zwar ein Zelt dabei, aber ich meine, das Zelt kannst du auch nicht überall aufstellen. Mhm. Und das ist halt dann schon, das zehrt halt schon an den Kräften.
1: Das stimmt, ja. Gibt es mal so
2: konkrete Situationen, wo ihr dann die Dunkelheit bricht ein und ihr steht dann da, habt noch nichts gefunden und wisst nicht, wohin mit euch?
1: Also so schlimm war es tatsächlich noch nie. Nee. Es ist eher der Stress, den man sich macht, dass diese Situation eintrifft. Aber im Endeffekt findet sich immer irgendwie ein Weg. Also entweder trifft man jemanden, der einem sagt, hey, da hinten ist eine Unterkunft, die ist super. Oder hey, ihr könnt hier bei mir im Garten zelten. Und das ist jetzt zum Beispiel vor kurzem passiert. Wir wollten hier in Montenegro nach Kotor und das ist halt eine super touristische Stadt, ist halt auch wunderschön und deshalb sind die Unterkünfte auch extrem teuer, also für unsere Verhältnisse. Und dann habe ich einfach mal jemanden angeschrieben. Ich habe einfach auf Google Maps irgendwen angeklickt und habe gefragt, hey, habt ihr ein günstiges Zimmer? Und er meinte dann, oh nee, leider sind wir ausgebucht. Aber ihr könnt äh, im Garten meiner Eltern campen, wenn ihr wollt. Also waren wir in einem wunderschönen Garten, haben da unser Zelt aufgeschlagen. Wir haben die Menschen kennengelernt. Wir haben zwei Tage mit denen verbracht und gequatscht und dabei aufs Meer geguckt und auf die Berge und haben da kostenlos ja. übernachtet. Also
0: Wurden sogar noch mit Essen und ein bisschen yeah. Raki, also dem Alkohol da, bedient und äh, haben tolle Geschichten über die Jugend des Vaters da gehört. Das war richtig, richtig schön. Also da merken wir dann immer so, genau das ist der Grund, warum wir so reisen gerade, um einfach bei den Einheimischen zu sein, um die kennenzulernen, um Geschichten von denen zu hören. Und ja,
1: so mittendrin sein einfach. Und wir kommen halt so auf diese Weise immer so mitten ins Leben der Menschen. Und ich glaube, das würde man einfach anders gar nicht schaffen. Also wie will man in so kurzer Zeit so einen Einblick in ein Land haben? Und so schlafen wir halt wirklich teilweise bei den Locals. Wir haben auch schon im Wohnzimmer bei einer Familie geschlafen, in Albanien zum Beispiel. weil Die haben uns beim Autostopp mitgenommen und mhm. Wir haben uns halt nicht nur bis zum nächsten Ziel mitgenommen, sondern eben auch mit zu sich nach Hause. Obwohl die zu siebt in einer kleinen Wohnung wohnen, haben die dann für uns beide noch Platz gemacht sozusagen und haben uns auf ihrer Couch schlafen lassen. Man erfährt einfach so eine große Gastfreundlichkeit. Und man kann es kaum annehmen. Also man ist echt immer so, oh Gott, nein, ich kann das doch nicht annehmen. Aber die wollen das, die wollen diese Liebe geben. Und das ist einfach so schön. Und die freuen sich einfach, Gäste zu haben. Also, das gibt einem einfach so viel zurück irgendwie und wir wollen die auf jeden Fall auch nach Deutschland einladen, wenn wir wieder da sind zum Beispiel.
2: Und wir eine Wohnung haben. Genau.
1: Das also wird irgendwann aber bestimmt auch der
2: Fall sein. Ihr lasst euch so auch so ein bisschen treiben und ihr habt jetzt nicht die Vorgabe, sondern ihr könnt das quasi alles selbst bestimmen. Im Munkerschluss, wenn jetzt jemand zum Beispiel beim Per Anhalterfahren auf seinem Wagen vorne Luxemburg draufstehen hätte, würdet ihr nicht einsteigen, weil es schon Nein. zu ein großer Schritt wäre. Wir würden bestimmt, doch, wir würden einsteigen. Ein Stück. Aber nicht das ganze Stück mitfahren. Es wäre bestimmt schon lustig, aber. Wir würden halt nicht den ganzen Weg mitfahren. Ja. Wie viele Kilometer legt ihr denn eigentlich immer so am Tag zurück, wenn ihr da unterwegs seid? Mittlerweile ein bisschen
0: weniger, weil mhm. die Länder auch kleiner sind. Aber das längste, was wir jetzt gemacht haben, also per Anhalter war.
1: Zwei, 300 Kilometer, 300 Kilometer in Griechenland. Da mussten wir halt längere Strecken zurücklegen im Norden. Aber das ging auch super. Da haben wir nette Truckfahrer kennengelernt, die uns dann ein ganzes Stück mitnehmen konnten. Hier in Montenegro machen wir vielleicht. 50, 80 Kilometer am Tag. Aber jetzt machen wir zum Beispiel einfach mal drei Tage Pause und sind in einem Ort, bevor es dann wieder weitergehen kann.
2: Ihr werbt auf eurem Instagram-Profil damit, dass ihr mit 15 Euro pro Übernachtung pro Person auskommt und damit reisen könnt. Wie holt ihr denn das Geld jetzt eigentlich rein? Oder wie hoch waren denn eure Reserven, als ihr gestartet seid? Hattet ihr so ein gewisses Grundbudget? Oder musstet ihr euch verdingen Ja, fast schon als Tagelöhner, um dann unausgebildet irgendwo Tätigkeiten auszuüben, um euch dann auch tatsächlich da das
0: Überleben finanzieren zu können? In den 15 Euro sind wirklich... Alle Kosten drin. Als wir in Asien waren, auf die Flüge, alles, alle Kosten. Das heißt, in manchen Ländern haben wir sogar für 13 Euro am Tag. In anderen Ländern sind wir für 11 Euro am Tag gereist. Hier in Europa sogar noch weniger, weil wir halt eben zelten und per Anhalter fahren oder Couchsurfen.
1: Also wir tracken halt unsere Ausgaben. Und am Ende des Monats kann man halt einfach durch 30 rechnen und dann sieht man da das Tagesbudget. Natürlich haben wir Tage, an denen wir mal mehr ausgeben, aber wir haben eben auch Tage, an denen wir weniger ausgeben. Und am Ende kommt es immer ungefähr auf 15 Euro am Tag raus oder weniger.
0: Wir haben uns natürlich ein bisschen was angespart, wir haben ja dann die zwei Jahre in Deutschland auch nochmal als Erzieher gearbeitet, beziehungsweise in Luxemburg gearbeitet, was nochmal ein bisschen besser war.
1: Ja, kann man besser sparen.
0: Und dann haben wir uns das Geld zur Seite gelegt.
1: Also vor der ersten Reise haben wir uns ein Budget von 7000 Euro pro Person gesetzt. Das, sind, das war das Geld, das wir ausgeben wollten, einfach nur zum Reisen. Damals wussten wir aber noch nicht, wie lange diese Reise gehen soll. Und wir wussten auch noch nicht, wie viel das alles kostet oder eben wie wenig. Und. Wir kamen tatsächlich im Endeffekt mit 3.500 Euro pro Person für 14 Monate klar. Also wir haben die Hälfte davon ausgegeben, was wir vorgesehen haben für die Reise. Und wir haben halt so wenig ausgegeben. Und ähm, das Geld haben wir uns selbst erspart. Also wir haben immer viel gearbeitet und es zur Seite gelegt. Wir waren, nie die großen, äh, wir, wollen, also wir waren nie die großen Konsumenten. Wir haben selten geshoppt, wir, eigentlich immer nur das, was man so braucht. Immer mit dem Ziel, wir wollen reisen und äh, dafür haben wir halt das Geld immer rübergelegt und genauso haben wir das dann auch jetzt für die zweite Reise wieder gemacht.
0: Da hatten und wir jetzt aber kein festes Budget, da nee. haben, wussten wir, okay, wir werden auf jeden Fall mit 15 Euro am Tag reisen wollen und... Ähm wir werden aber definitiv auch auf unterwegs arbeiten, sodass wir halt weniger Ausgaben haben. Also wir haben jetzt auf der Reise jetzt hier öfter mal in Hostels gearbeitet.
1: Also ich glaube, wir haben über 100 Tage dieser Reise als Freiwilligenarbeit, als Volunteers gearbeitet. Also wir haben zum Beispiel in Hostels gearbeitet oder wir haben auf einem Segelboot für fünf Tage gewohnt und hatten keine Ausgaben. Dass wir auch per
0: Anhalter gefahren sind.
1: Wir arbeiten halt auch gerne im Austausch für Unterkunft und Essen zum Beispiel.
0: ist ein super Weg, um einfach ja, Geld einzusparen, aber auch wiederum irgendwo an einem Ort zu leben. Man bleibt da ja dann länger, man bleibt mal mindestens zwei, drei Wochen, viel, meistens so einen Monat, ein bisschen genau. mehr.
1: Man lernt die Nachbarn man, kennen, genau. man, lernt, man kennt auf einmal die Leute aus dem Coffeeshop. Also es ist halt so schön, man lebt halt einmal so richtig in einem Ort und kommt so ein bisschen an und dann kann es auch wieder weitergehen irgendwann. Aber ich glaube, das Coolste, was wir so gemacht haben an Arbeit, war ein Job in China, den wir auch nur annehmen konnten, weil wir eben so spontan unterwegs sind. Und da haben wir auch noch mal Geld verdienen können. Also eine Reisende hat uns auf einer Insel in Malaysia von einem Job erzählt, der fantastisch klang für uns.
0: Vor allem der Ort. Vor allen <lacht> Dingen
1: der Ort. Ist einfach wunderschön. Also wir haben es gegoogelt. Das ist Yangshu in China. Und das ist einer der schönsten Orte, die wir je besucht haben. Und Dort haben wir letztendlich drei Monate gearbeitet, einfach nur, weil wir uns ganz spontan beworben haben, obwohl wir keinerlei Qualifikation dafür hatten, außer dass wir Erzieher sind.
2: Was habt ihr da gemacht?
1: Wir haben als Erlebnispädagogen gearbeitet. Also wir haben mit International Schools zusammengearbeitet. Wir haben den Kindern beigebracht, wie man campt, wie man einen Kompass benutzt, wie man eine Karte liest, wie man klettert, Kajak fährt, all solche Dinge. Und wir haben dann so, so Trips mit denen unternommen. In ganz China und also wurden dafür auch bezahlt.
0: Wir haben unsere Base in Yangshu gehabt, haben da gelebt und sind dann immer wieder zu verschiedenen Spots in China gebracht worden und haben da dann die Schulen getroffen für zwei, drei Tage und haben dann da Aktionen mit denen gemacht, wie zum Beispiel drei Tage wandern mit Campingausrüstung und Kompass und Karte. Und wir waren, wie gesagt, was den Outdoor-Bereich angeht, waren wir absolut nicht qualifiziert, ja. aber wir hatten noch zwei Wochen Training. Wir hatten schon ein bisschen Respekt vor dem Ganzen ja. und waren so, machen wir das jetzt wirklich? Also und es geht nach China und China, keine Ahnung, das, hatten da wirklich so ein bisschen Respekt vor und haben es dann aber trotzdem einfach durchgezogen.
1: Also das war wirklich out of the comfort zone für uns. Ja. Also ich hatte richtig Angst vor diesem Job auch. Und habe es halt trotzdem gemacht. Zum Beispiel bin ich gar kein Mensch, der gerne vor großen Gruppen laut redet, aber da musste ich es halt.
0: Oder deine Höhenangst. Genau, oder
1: ich habe Höhenangst und ich musste halt zeigen, wie man klettert, wie man so eine Steilwand hochklettert zum Beispiel. Weil, wenn der Guide Angst hat, wie willst du dann den Kindern beibringen, hey, jetzt seid ihr dran? <lacht> ne? Also, ich musste da auch viele meiner Ängste überwinden und es hat mich super weitergebracht. Also, es hat mir super viel gebracht und mich in meiner Person gestärkt
2: unterschiedliche Länder bedeuten ja auch unterschiedliche Küchen und da ist natürlich immer so ein bisschen das Risiko da, wie kommt man jetzt auf bestimmte Lebensmittel auch zurecht, wie Schafft ihr es denn dann auch, durchgehend gesund zu bleiben? Also habt ihr da irgendwelche Geheimrezepte, dass ihr euch tatsächlich dann auch die ganze Zeit fit halten könnt, um die Reise fortzusetzen? Weil wenn einer von euch beiden ausfällt, dann ist ja erstmal Pause und dann muss ja wieder neu geplant werden und dann kommen vielleicht auch so Gedanken auf, dass es jetzt vielleicht der Zeitpunkt ist, wieder zurückzukehren. Wie macht ihr das? Und gab es vielleicht noch mal so eine Situation, wo ihr gesagt habt, oh, jetzt wäre es vielleicht mal der Moment, wo wir abbrechen müssen?
1: Da habe ich wahrscheinlich mehr,
2: ich, mehr ich Probleme
1: dann, als Leo.
0: Ich habe doch nicht so viele Probleme. Also ich bin tatsächlich die ganze Zeit immer ganz gut weggekommen. Ja. Ich hatte, glaube ich, eine Lebensmittelvergiftung und das war's
2: es auch.
1: Ja. Ich habe leider öfter mit irgendwelchen Sachen zu kämpfen. Also entweder vertrage ich das Essen nicht oder ich habe irgendeine Vergiftung oder ich bin hingefallen oder sonst irgendwas. Letztendlich waren diese Tage echt beschissen, muss man so sagen. Also ich lag auch schon mal in der Unterkunft und habe mir gedacht, boah, was machen wir denn hier, ich will einfach nur nach Hause, warum bin ich jetzt hier, mir geht's schlecht, ich liege in irgendeiner Großstadt in Malaysia, ich weiß gar nicht, wohin mit mir, ich, da hatte ich irgendeine Virusinfektion und mir ging es richtig schlecht und da denkt man sich dann einfach, boah, warum warum bin ich gerade hier und ich will einfach nur hier weg und man kann nichts dagegen machen aber letztendlich übersteht man auch diese Zeit. Also danach denkt man sich wieder, okay, jetzt ist alles wieder gut, es kann weitergehen. Also wir legen dann halt auch lange Pausen ein. Also wenn es einem mal schlecht geht, dann bleiben wir halt mal ein, zwei Wochen an einem Ort, bis man halt wieder voll fit ist, um dann weiterzureisen. Wir würden niemals irgendwie krank mit Ach und Krach weiterreisen.
0: Vor allem, weil wir auch zu zweit sind, ist das natürlich ein großer Vorteil, einfach dass der eine sich um den anderen kümmern kann und ist einfach dann dadurch halt, ja dem anderen schneller wieder besser
2: geht. Genau. Aber der Abbruch war nie eine Option für euch?
1: Mm, nee, nicht, nicht wirklich. Also ich habe es wahrscheinlich aus, aus dem Frust heraus mal so gesagt, aber ich hätte es nie durchgezogen. Also die Freude am Reisen überwiegt einfach.
0: Also ich meine, man kann ja auch, dann ist man halt krank zu Hause. Genau, man
1: kann zu Hause ja auch krank sein und schlechte Tage haben.
0: Es war jetzt noch nie so so schlimm, dass man abbrechen musste.
1: Ja.
2: Frage aus der Community von Melligrafie. Was hat euch das Reisen gelehrt, was ihr ansonsten wahrscheinlich noch nicht gelernt hättet?
1: Also ich glaube, ohne diese ganzen Reisen wäre ich eine viel ängstlichere Person. Ich glaube, ich wäre total in meiner Komfortzone und ich würde nicht wirklich da rauskommen. Und durch das Reisen habe ich gelernt, dass man keine Angst haben muss vor der Welt. Und echt auch keine Angst haben muss, wenn man mal in ein Land reist, von dem andere vielleicht denken, oh je, da da könnte es gefährlich sein. Im Endeffekt leben dort auch Menschen und die kommen klar. Also zum Beispiel in Albanien jetzt, da haben wir ein paar Nachrichten bekommen, oh, passt auf euch auf, Albanien ist so gefährlich. Und im Endeffekt haben wir da die schönsten Erfahrungen gemacht, die den liebsten Menschen kennengelernt. Natürlich muss man immer vorsichtig sein, aber man entwickelt halt auch irgendwann so ein Bauchgefühl oder ein Gespür für Menschen. Und ich glaube, das hätte ich nicht gelernt, wenn ich nicht so viel gereist wäre. Also Ängste abzulegen, Vorurteile abzulegen. Ja, all das, ich glaube, das, das lernt man während der Reise.
0: Was ich gelernt habe, ist auf jeden Fall, dass mir Freiheit ganz wichtig ist. Also ich habe das das erste Mal gespürt, als ich auf dem Rooftop in Myanmar stand und von irgendeinem Hostel und da runtergeguckt habe. Und ich habe gar nichts Tolles irgendwie gesehen. Ich habe einfach nur runtergeschaut und dachte mir so, krass, das ist jetzt gerade mein Leben. Ich bin einfach frei, ich kann entscheiden und machen, was ich will. Und ich weiß auch, dass es vielleicht nicht für immer so sein wird, aber mein Ziel ist es auf jeden Fall, dahin zu arbeiten, dass es vielleicht doch so wird. Aber diese Freiheit, also ich genieße einfach das, das Gefühl von, ich kann sozusagen tun und machen, was ich will.
1: Dieses Freiheitsgefühl ist halt echt... So eine einzigartige Sache. Das tritt irgendwie erst nach ein paar Monaten so richtig ein, weil man dann erst realisiert, ach krass, ich muss ja gar nicht zurück. Ah, mhm. ich habe ja gar keine Termine. Ich habe ja, also eigentlich ist doch scheißegal, welcher Monat, welcher Tag, wie viel Uhr es ist. Es ist wurscht. Weil man kann einfach selber entscheiden, wann man wo sein will, was man macht und mit wem man die Zeit verbringen will. Also, das ist echt auch so eine Sache, ich glaube, man hat zu Hause einfach gar nicht die Chance, dieses Gefühl mal zu haben, weil in einem kurzen Urlaub weiß ich nicht, ob man dahin kommen kann, das mal zu fühlen. Und für mich war das eine super, ein super super wichtige Erfahrung, das mal zu erleben. Aber es bringt auch super viel, selbst wenn wir jetzt noch mal nach Deutschland kommen sollten, um zu arbeiten, sage ich mal, dann hätte ich immer noch dieses, dieses Wissen in mir, ich bin frei und selbst wenn ich jetzt einen Vertrag unterschreibe, ich kann ihn immer kündigen. Ja. Also ich kann jederzeit kündigen. Wenn ich, wenn ich keine Lust mehr darauf habe oder was anderes machen will, ja, dann gehe ich. Dann, dann, ich bin ja frei. Und ich glaube, vorher hatte ich immer so dieses Mindset, okay, ich bin jetzt in dem Vertrag, dann bleibe ich so lange da drin, bis der ausläuft. Also da eben für immer.
0: Aber dazu muss man auch sagen, das ist ein großes Privileg, was wir haben. Gerade, ja. dass wir in Deutschland geboren wurden und äh, da leben. Und dass wir einfach so sagen können, Oh, wir kündigen jetzt mal und wenn wir keine Lust mehr haben zu reisen, sondern wieder einen richtigen festen Job in Deutschland haben wollen, dann kommen wir zurück und kriegen halt einen neuen Job. Das funktioniert nicht in allen Ländern so. Mhm. Ähm, da haben wir echt ein großes Privileg und dem sind wir also dessen sind wir auch bewusst.
1: Auch das haben wir gelernt. Ja. Also wir haben mit vielen Menschen aus allen möglichen Nationen gesprochen und wir können echt dankbar sein dafür, in Deutschland geboren zu sein. Einfach also nur das, Glück das gibt einem haben. so viel, so viele Privilegien mit, für die wir nichts getan haben.
2: Aber macht es dann nicht irgendwann mal keinen Unterschied, wenn ihr unterwegs seid, ob ihr jetzt aus Deutschland kommt oder aus Spanien oder aus äh, Südamerika? Ist das dann nicht irgendwann auch egal, weil ihr Reisende seid und gar nicht mehr so diesen Residentenstatus habt?
1: Also für uns persönlich macht das natürlich keinen Unterschied. Wir lieben es, mit Menschen aus allen möglichen Ländern im Kontakt zu sein. Aber trotzdem hat jeder so seinen Background. Jeder bringt irgendwas mit aus seinem Land. Ob es jetzt irgendwelche Angewohnheiten sind oder ein bestimmtes Mindset. Also man lernt ja von jeder Person, aus jeder Nation irgendwas anderes. Man
2: auch über dich selbst tatsächlich. Also du bekommst ja etwas gespiegelt, wo du entweder eine Bestätigung oder einen Widerspruch erfährst ja. oder vielleicht ein eigenes Verhalten hinterfragst.
1: Und so baut man irgendwie so seine Identität immer weiter auf, weil man mit so vielen fremden Menschen auch spricht und man, man lernt mit jeder Begegnung irgendwas dazu. Also sei es eine kurze Begegnung im Hostel oder beim, beim Autostoppen oder sonst irgendwas. Also jeder gibt einem irgendwas mit, ob es jetzt positiv oder negativ ist, sei mal dahingestellt. Aber beides kann einem ja super viel bringen. Also man kann darüber reflektieren und dann abwägen, will ich das so übernehmen, finde ich das gut, finde ich das schlecht, so will ich nicht sein, so will ich auch mal sein. Ne? Also
2: Gibt es denn, wenn ihr euch als äh, Deutsche zu erkennen gebt, äh, gewisse Erwartungen, die man hat, gewisse Klischees ja. oder Dinge, die, wo ihr jetzt auch sagen würdet, das ist jetzt tatsächlich Identität, die uns ausmacht, die wir in Deutschland geboren sind. Gibt es da sowas, Pünkt was ihr selber an euch festgestellt habt? Pünktlichkeit. Ja.
0: Also das äh, bekommen wir oft zu hören, aber... Wir merken es ja auch selber. Also manchmal, wir können gar nichts dagegen tun. Manchmal sind wir einfach überpünktlich. Und wir wollten es eigentlich gar nicht, aber wir sind es einfach. Wir sind immer pünktlich. Sind immer pünktlich.
1: <lacht> aber meistens sind die Reaktionen positiv. Also sobald man sagt, man kommt aus Deutschland, oh, Germany, nice. Oh, everyone is so nice. Also die freuen sich irgendwie immer. Also erstmal wollen sie meistens wissen, wo wir herkommen und wie es bei uns so aussieht. Die meisten denken, es wäre die ganze Zeit kalt. Also auch jetzt, haben dann jetzt so auf der Reise, haben wir gesagt, ja, in Deutschland ist es kalt, oder? Ich, nee, in Deutschland sind es auch 36 Grad. Und jeder fällt vom Glauben ab, wenn wir denen erzählen, dass es in Deutschland Met gibt. Also darüber haben wir jetzt echt schon ein paar Mal gesprochen. Wir essen zwar kein Met mehr, aber wir haben es auch mal gegessen früher. Und schmeckt ja auch super. Aber wenn man das irgendjemand anderem erzählt, die, die glauben einem das nicht. Nein! Du
0: kannst doch kein Schweinefleisch kannst, essen, das roh ist, das
2: geht doch nicht. Du kannst kein rohes
1: Fleisch essen, das geht nicht. Also das glaubt einem wirklich niemand. <lacht> Egal wie krank irgendwelche Essgewohnheiten sind, das ist echt die krankeste von allen. <lacht> Wirklich, Da muss man mal drüber nachdenken.
2: Kommen wir jetzt von den Essgewohnheiten zum Quickfire. Das bedeutet 16 kleine Airbnb-Unterkünfte und Campingplätze in Trier, die es zu Probewohnen gilt. Seid ihr bereit? Ja. Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch? Oh, Heckebankert, <lacht> Mayu und Daieh.
1: Fupp. Oh, leck und oh hai Euer Lieblingsort in Trier. Der Kornmarkt, weil äh, da sitze ich am liebsten, wenn die Sonne scheint und ein Käffchen in der Hand habe.
0: Bei mir ist es die Basilika. Ich liebe es einfach da rumzuhängen, da ist der Palasgarten in der Nähe. Euer lieblings
2: gericht Es waren mal die Flieten, aber ich bin jetzt Vegetarier.
1: Ich mag äh, Düppelappes.
2: Absolut. Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra, Laura?
1: Einmal nur tatsächlich.
2: Ich glaube, bei mir waren es zweimal. Das letzte Konzert, das ihr besucht habt. Sieht aber in Luxemburg.
1: Enrique Iglesias aus Versehen. Aus Versehen? Wir, wir kamen gerade in Tirana an und dann ist Enrique Iglesias aufgetreten und wir haben dann aus Versehen das... Konzert auch gesehen von außen. Und wir konnten Stimmt. alles mit anschauen.
2: Deine Trierer Lieblingsgastronomie?
1: Herrlich, ehrlich.
2: Der Winkel? Trier ist liebenswert, weil?
0: Es einfach tolle Menschen dort gibt und es einfach einen super Vibe in der ganzen Stadt gibt. Mit toller Kultur und leckeren Getränken.
1: Ich liebe die Größe von Trier. Also man trifft immer wieder die gleichen Leute. Man sagt sich Hallo. Man ist nicht so anonym, finde ich. Das finde ich schön.
2: Was ist das Erste, was ihr macht, wenn ihr wieder zu Hause seid, was ihr nur in Trier tun könnt?
1: Im Ballot-Café einen Kaffee trinken am Kornmarkt. Mmh. <lacht> ich oh ja.
0: Da würde ich mich eigentlich gerne anschließen. Aber dann sage ich, Fietz-Limo trinken
2: auf dem Kornmarkt. <lacht> Im Greco.
1: Im Viehmarkt.
2: Äh, Viehmarkt, sorry, ja. Mit wem würdet ihr gerne mal verreisen, wenn es jetzt nicht Laura oder Leo ist?
1: Das ist schwer, gell? Jetzt will man ja niemandem auf den Schlips treten hier.
0: Ich Ehrlich gesagt, boah, das, sorry, aber das finde ich schwer.
1: Ich sage jetzt mal Michael Klitschko, unser lieber Freund, weil mit dem wissen wir, dass es einfach gut funktioniert. Mit dem sind wir drei Monate durch Asien gereist.
2: Was sind eure fünf Lifehacks für gutes Reisen?
1: Plan nicht zu viel.
2: Schau, wo die Locals essen und geh dann auch da
0: essen.
1: Nimm eine Trinkflasche mit, die kannst du nämlich überall auffüllen, da musst du nicht so viel Plastik verschwenden.
2: Komm mit Menschen in Kontakt.
1: Teil dir eine SIM-Karte, wenn du einen Reisepartner hast. Viel günstiger und es gibt einen Hotspot.
2: Welche deutsche Vokabel habt ihr anderen Menschen am häufigsten beigebracht? Das Wort Flugzeug. Und zwar, weil, <lacht> weil das, wenn man es auf Englisch
0: übersetzt, <lacht> ist es eigentlich ganz lustig, weil dann heißt es einfach Flything. Und ähm, auf einmal fällt einem auf, dass jedes Wort irgendwie komisch ist. Feuerzeug, Fire-Thing.
1: Kickeriki, weil das in jedem Land anders ist. Und wir haben super viele verschiedene Kickerikis. Zum Beispiel äh, die Engländer sagen cock doo genauso wie die Australier. Äh, in China ist es Kokokoko -koko. Und in Spanien was? auch, auch Kickeriki. Genau. Aber es gibt ganz viele verschiedene Kickerikis auf der Welt. Das ist interessant.
2: Was ist die erfolgreichste Strategie zum Per-Anhalter-Fahren?
1: Vor allen Dingen lächeln und offen wirken, freundlich wirken.
2: Ein Schild hilft auch immer. Ein 10-Kilometer-Schild, denn
0: damit ist die Hemmschwelle ein bisschen geringer, einen mitzunehmen.
2: Voll praktisch, das kann man sich ja eigentlich auch aus Holz machen, ne? Das muss man ja nicht beschreiben, wenn es ja immer das Gleiche ist
0: so. allerdings ja. ein bisschen schwerer, um zu transportieren. Worüber habt ihr euch am häufigsten gestritten? Worüber ist schwer? Ich kann dir nur sagen, warum. Und zwar, weil wir hungrig waren.
1: Eigentlich streiten wir uns echt immer nur, weil wenn wir Hunger haben... Oder wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Aber sonst kommen wir wirklich gut miteinander klar.
2: Was werdet ihr nie wieder essen oder trinken, Laura?
1: Oh, die Okra in Sri Lanka mag ich gar nicht.
2: Ist Was so ist haarig.
1: das? Es ist ein Gemüse, aber es ist sehr haarig und irgendwie auch scharf. Ich mag es nicht. Schleimig. Wie haarige, haariger Schwagel.
0: <lacht> Wood Apple. Ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist einfach ein... Wie ein Apfel vielleicht, den man aufmacht und dann sind da ganz viele... Es ist wie ein... Der Name sagt es eigentlich schon Holzapfel. Der und nach
1: Kotze sch schmeckt.
0: Der schmeckt nach Kotze, ja. Durian fand ich super lecker übrigens.
2: Was ist das wiederum?
0: Durian ist die Stinkefrucht. Die gibt es äh, in Asien. Die wird auch überall... Also die ist verboten, mit in Busse zu nehmen oder so, weil es einfach so sehr stinkt. Aber die ist gar nicht so schlecht.
2: Welche drei Bücher würdet ihr uns gerne anempfehlen?
1: Sophie Passmann, Alte Weiße Männer. Das Ding ist, ich habe kein Kindle und auf Reisen kann ich einfach keine Bücher mitnehmen. Das heißt, wir können leider wenig lesen auf Reisen. Und ja, ich, ich habe noch Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden. Und Sebastian Fitzek von Fischen, die auf Bäume klettern. Die fand ich gut.
2: Dann stellt euch vor, ihr könntet jetzt alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das? Mach's einfach.
1: Du bist frei.
2: Das sind zwei Fünf-Sterne-Schlusswörter für die Folge 83 des Ehrlichen Trierer Podcast. Heute mit Leo und Laura. Eigentlich sind sie beide Erzieher. Momentan ziehen sie um die Welt und beeindrucken mit dem Anspruch, jeden Tag von maximal 15 Euro zu leben, zu übernachten und zu reisen. Wer die beiden auf den letzten Etappen nach Trier begleiten möchte, folgt Laura-Leo-Reisen auf Instagram. Schöne Aufenthalte und gute Reise euch.
1: Ja, bis bald. Ciao, bis bald. ciao.
2: Im Leben nicht.
1: Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
2: Die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
2: Jetzt habt ihr ja nicht nur bei euren unzähligen Aufenthalten das genossen, was andere euch zur Verfügung gestellt, was andere euch angeboten haben, sondern ihr habt tatsächlich auch gestaltet und geholfen. Und da würde ich sehr gerne mal mit euch nochmal gedanklich nach Indien gehen. Und dort habt ihr ja festgestellt, dass es dort eine sehr komplexe Situation gegeben hat an einem Ort, was die Bildung anbetrifft und wie mit äh, Kindern, mit, mit jungen Menschen umgegangen worden ist. Was habt ihr da vorgefunden und wie konntet ihr da tatsächlich etwas bewirken, was nachhaltig ist?
1: Also wir waren in einem indischen Slum in der Nähe von Rishikesh. Das ist im Norden Indiens und man nennt Rishikesh auch die Hauptstadt des Yogas. Aber abseits dieser schönen Stadt findet man halt Menschen, die in absoluter Armut leben. Und eigentlich findet man das auch überall in Indien. Also wir haben noch in keinem Land so eine große Armut vorgefunden wie dort, weshalb wir unbedingt helfen wollten und irgendwas machen wollten. Das heißt, wir haben uns eine NGO rausgesucht sind dann vor Ort zu ihnen gefahren, haben mit ihnen gesprochen und gefragt, was die brauchen, wie wir die unterstützen können. Und die haben uns dann auch direkt mit in die Slums genommen.
0: War sehr hart für uns auf jeden Fall. Also wir haben gar nicht damit gerechnet. Wir wussten ja gar nicht, worauf wir uns da einlassen. Wir sind da hingefahren und dann hat er uns halt mit in die Slums genommen und da war es dann einfach klar, okay, wir müssen hier was tun und wir wollen jetzt nicht hier irgendwie nur einen Tropfen auf den heißen Stein machen und irgendwie Geld sammeln und dann Essen verteilen und so, was auch wichtig ist, aber wir wollen irgendwas Nachhaltiges hinterlassen, ja.
1: Deswegen haben wir unsere Instagram-Reichweite dafür genutzt, Geld zu sammeln für einen Ausbildungsraum, der dann in der Nähe des Slums gebaut werden soll. Das heißt, es wird ein Raum entstehen, in dem Nähmaschinen sein werden. Der Raum kann aber auch als Unterrichtsraum genutzt werden für verschiedene Themen. Es sollen äh, Computer geben, an denen die Leute lernen können, um halt die Voraussetzungen zu haben, in irgendeinen Job zu kommen. Weil die Menschen, die im Slum aufwachsen und leben, haben keinerlei Perspektive. Also all die Kinder, die wir dort gesehen haben, werden niemals die Chance haben, irgendeine Form von Bildung zu erfahren. Und durch diesen Ausbildungsraum werden Kinder sowie auch Erwachsene die Chance haben, etwas zu lernen.
2: Ihr wart jetzt über ein Jahr in Summe unterwegs. Worauf kommt es an im Leben?
1: Ich glaube, es kommt immer im Endeffekt auf die Liebe an. Also jedem, dem man begegnet, müsste man mit Liebe begegnen und auch die Liebe empfangen. Also ich finde es einfach so schön, jedem Menschen unvoreingenommen entgegenzutreten. Das ist einfach die Liebe und das Zwischenmenschliche, weil alles Materielle ist ersetzbar. Aber das Zwischenmenschliche, das bleibt einfach.
0: Auf Reisen haben wir so viele Menschen kennengelernt und viele reisen zum Beispiel, um einfach schöne Sachen zu sehen, um tolle Bauten zu sehen und so, das haben wir auch gemacht, das ist auch schön, das macht auch Spaß, aber wirklich das Wichtigste ist einfach mit Menschen in Kontakt treten, Menschen kennenlernen und dadurch halt einfach zu wachsen. Also jeder Mensch bringt einen irgendwie weiter.
1: Und man selbst kann auch Menschen inspirieren, also das finde ich auch so toll. Viele haben uns auch schon so ein Feedback gegeben und gesagt, ey, ihr habt mich inspiriert, mal mehr auf Menschen zuzugehen und das Finde ich halt wiederum super schön.
0: Im Austausch bleiben, ja.
1: ja. Egal, ob man zu Hause ist oder auf Reisen.